0: 20 do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Giro Olímpico. Né? Essa aqui é a quinta edição do nosso programa sobre a Olimpíada de Tóquio, né? obviamente sobre o basquete nas Olimpíadas de Tóquio. Até agora nós só falamos do basquete masculino. Né? Estamos devendo aí programas sobre o basquete feminino, também sobre o basquete 3x3. A gente vai fazer sim alguma coisa, tá? mas por enquanto a gente está focando aí só no basquete masculino, que tem rendido grandes momentos aí nessa competição, né? que chegou ao final da sua fase de grupos e agora começa a sua fase de mata-mata, né? Os times vão para as quartas de final, depois semifinal e aí as partidas de disputa de medalha. Então hoje a gente vai fazer um balanço geral da fase de grupos e prever como vai ser essa fase de mata-mata que começa amanhã, na segunda-feira, né, no horário brasileiro, às 10 horas da noite da segunda-feira, dia 2 de agosto, né, como todas as quartas de final serão disputadas já nessa data, né? No Japão vai ser como se fosse o dia do, como se fosse não, né? No Japão vai ser o dia 3 de agosto, e aqui para nós, os jogos começam às 10 horas da noite, na segunda-feira, dia 2, e terminam às 3 as, a, no dia 3 de agosto, terça-feira, às 9 horas da manhã, depois as semifinais no dia 5 de agosto, e as disputas de medalha no dia 7 de agosto, quando termina o torneio do basquete masculino. Então, para falar aí desse momento de transição da Olimpíada. Eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Barbosa. Tudo bem contigo, Rodrigo?
1: Olá, senhor Romanelli. Estou de volta ao podcast. Depois uma pausinha de leve né? para falar das Olimpíadas. É, eu dei um tempinho no podcast só explicando aqui aos ouvintes que eu entrei de férias. Então, né, dei uma descansadinha, mas continuei assistindo as Olimpíadas. Né, muito bom, principalmente o basquete, né, que é o ponto focal aqui do nosso podcast. E tem bastante coisa pra gente falar, surpresas, decepções, o que, é que vai acontecer com o nosso glorioso Estados Unidos da América, que não tá jogando tanto assim. Então tem bastante coisa pra gente falar.
0: Exatamente, né? E não, não tiro aí a sua razão de, de querer tirar umas férias, porque afinal de contas, torcer pro Minnesota Timberwolves é cansativo demais, a pessoa. Morre se ela não der uma descansada de vez em quando. tem que né? descansar
1: então... pelo menos, tipo assim, um mês depois que acaba a temporada para recuperar mentalmente, porque é difícil, é duro?
0: É complicado, né? Mas vamos lá, porque inclusive a gente vai falar aí de alguns jogadores do Timberwolves, né? Inclusive, um ex-jogador aí, um ídolo recente da história do Minnesota Timberwolves. Oh. É... Mas já vamos chegar lá, né? É... Bom, fazendo um balanço geral aqui, né? A gente. Fez última vez o programa sobre a Olimpíada depois da primeira rodada, né, que a gente teve ali alguns jogos incríveis, como aquela atuação do Luca Doncic, né, a segunda maior pontuação da história da Olimpíada no basquete, é, teve a vitória da França sobre os Estados Unidos também, que foi uma, não chega a ser uma surpresa, né, mas foi uma, uma partida ali, né, bem, bem, bem impactante, né, que ganhou muita manchete aí a gente teve no meio de semana a segunda rodada e a, sem ter acontecido nada de muito relevante com a proximidade da terceira, a gente deixou para voltar a fazer o programa agora nesse momento de transição da fase de grupos para a fase eliminatória. Então, no grupo A, nós tivemos classificados a França e os Estados Unidos, né, a França em primeiro com três vitórias e zero derrotas, e os Estados Unidos com duas vitórias e uma derrota, justamente né, na, nessa partida contra a França, mas... A equipe americana depois né, se recuperou bem, é, surrou o Irã ali por 120 a 66, depois ganhou da República Tcheca por 119 a 84. Né, essa partida foi inclusive a que tirou a República Tcheca aí de qualquer disputa, né, é, ficou ali com um saldo negativo de menos 49, né, então perdeu ali qualquer chance de competir com a Argentina, que foi a, o, ter, o terceiro colocado classificado né, com um saldo bastante negativo. É, então... Essa parte, a, a, a grande chance perdida da República Tcheca foi lá na primeira rodada, né? a gente até falou isso no último programa, que ganhou do Irã só de 6 pontos né? 84 a 78, então ficou fora aí a República Tcheca que tinha sido uma das surpresas do pré-olímpico e ficou devendo é, nessa, nessa Olimpíada, né Rodrigo, acho que o, o, o principal aqui da República Tcheca é acho que ninguém é, antes da Olimpíada diria que seria uma surpresa a República Tcheca não se classificar e só ganhar do Irã nesse grupo dificílimo com França e Estados Unidos. Mas em termos de performance, de basquete apresentado mesmo, não parecia nada com aquela equipe né, que ganhou o pré-olímpico do Canadá lá e da Rússia. Né?
1: É, com certeza, cara. É, a República Tcheca ela já entrou nas Olimpíadas meio que como uma surpresa, né? Como você mencionou, eliminou o Canadá, que tinha um excelente time, né? Vários jogadores que atuam na NBA... É, e conseguiu, o, o jogo foi até uma prorrogação, eliminou o, o, o Canadá na prorrogação com aquela cesta do saturante, que é no finalzinho, e chegou com moral nas Olimpíadas, né, cara? É, a gente até esperava um pouquinho mais, não, não na verdade em questão de ponto de vitórias e tudo mais, porque a gente sabia que o grupo seria um pouco mais complicado por conta da França e dos Estados Unidos. Mas as atuações do, da República Tcheca foram bem abaixo mesmo, é, ela terminou com um saldo de menos 49%, é, que é bastante coisa, né? Perdeu, pode, a gente pode dizer até que feio os jogos né, para a França e para os Estados Unidos. Então, é, é. Por mais que o grupo seja, tenha sido, a República Tica tenha caído num grupo mais complicado, é, as atuações com certeza é, ficaram devendo. A gente sabe que o Irã seria o saco de pancada do grupo, né? E foi. E, mas a República Tica ficou devendo, principalmente no desempenho, né, cara? Mas a gente viu um saturante que ele tentando. É, fazer alguma coisa de diferente, mas não foi o suficiente para conseguir a classificação. Né?
0: Exato, né? o Satoransky inclusive que foi dispensado hoje aí pelo Chicago Bulls, né? ele que tinha um contrato não garantido, né, acho, até na verdade eu vou segurar essa informação aqui porque não, não acho que não está confirmada essa dispensa dele. Ó, eu aqui dando é, notícia furada. Vamos focar em Olimpíada que é, que é melhor, né, Rodrigo? É, o grupo B é, teve ali a Austrália se classificando em primeira, também com três vitórias e zero derrotas, a Itália em segunda, com duas vitórias e uma derrota. E a Alemanha se classificou, né? A Alemanha ao gosto do Brasil aí no pré-olímpico se classificou como um dos dois melhores terceiros colocados, né, com uma vitória e duas derrotas, a vitória justamente sobre a seleção da Nigéria com um saldo, né, a Alemanha ficou de menos 16, então um saldo muito melhor do que a República Tcheca ali com seus menos 49, que teve campanha idêntica, né? E o jogo decisivo foi justamente essa partida aí entre a Alemanha e a Nigéria na rodada do meio, né, na segunda rodada da Olimpíada. A Alemanha ganhou um jogo ali, foi até apertado, 99 a 92. Né, provavelmente a Nigéria teria sido a, a classificada se tivesse ganhado esse jogo, teria ficado também com saldo melhor do que da República Tcheca. É, mas é, eu tenho a leve impressão que é, a Alemanha, ou mesmo se fosse a Nigéria, seria o time mais fraco das quartas. Né. Já os dois é, primeiros ali do grupo, Austrália e Itália, Jogaram um excelente basquete aí nessa primeira fase, né, a Austrália atropelou a Nigéria na primeira rodada por 84-67, depois ganhou um jogo muito apertado da Itália no, no, na segunda rodada, 86-83, a 83, né, foi o jogo que justamente definiu aí essa classificação em primeiro e segundo lugar, né. E depois, na terceira rodada, ganhou da Alemanha ali também, relativamente tranquilo, 89 a 76. Tem o Perry Mills aí como um dos principais nomes desse torneio olímpico, né? Se a gente for pegar aí, claro que é, é pouco, né? Uma média para três jogos apenas, mas o Perry Mills é o terceiro jogador em pontos por jogo, por enquanto, nessa Olimpíada, com 21,7, né? Ele só fica atrás aí do Luca Doncic com 28,3, que teve aquela atuação espetacular de 48 pontos, então distorce aí a estatística toda, né? E na frente também, atrás também do Rui Hashimura, do Japão, né, com 22.3, mas o Hashimura é sacanagem, ele jogou 37.6 minutos de média, né, no, lembrando que a partida no basquete FIBA tem 40 minutos, então técnico japonês aí não deu descanso nenhum para o Hashimura, mas de, de fato o Perry Mills a gente sabe que ele se transforma no monstro aí quando é, joga pela seleção, né Rodrigo, e não tem sido diferente é, nessa Olimpíada, esse jogo específico contra a Itália foi uma partida bem interessante né? porque o, o Nico Manion ali, armador do gol no State Warriors, fez uma partida boa né? 21 pontos, o Simone Fontecchio um outro ala da Itália que eu pessoalmente gosto bastante de ver ele jogar, um jogador bem versátil, né? que joga no Bascone lá da Espanha um, um... aliás, esse time da Itália, a gente vai falar um pouquinho mais no confronto, eu, eu gosto bastante da configuração desse time é... mas é não teve, não, né, apesar disso tudo, não teve jeito, a Austrália teve ali uma boa atuação coletiva, né? o Perry Mills fazendo 16 pontos, o Joe Ingles com 14, o Matisse Taibo com mais uma grande atuação defensiva, e a Austrália mostrou realmente, tanto nessa partida quanto na fase de grupos, que é realmente uma das favoritas à medalha, né?
1: É, sem dúvida, João, Má. a gente viu uma Austrália realmente muito bem, né, e a gente tem, tem que lembrar que não está contando com bem Simon né? que preferiu não ir, né, se eu não me engano, para é, trabalhar na, na, nessa off-season, para melhorar o seu jogo, né? Então ele optou por não ir para as Olimpíadas. É, então é um time é um time muito bom, um time muito experiente. Tem o Perry Mills, tem o DeLaVedova que já jogou na NBA, tem o Joe Ingles do Utah Jazz, tem o Exxon também, o Aaron Baines, que Hoje está no Toronto Raptors. Tem o Taibu, como você mencionou bem, que é um ótimo defensor aí do Philadelphia 76ers. Então, um time bastante encorpado. É, é um time muito bom. Fez uma primeira fase impecável. E, e eu acho que, realmente, como você disse, chega bem forte para conseguir medalha. É, quanto aos demais classificados, cara, a Itália também, me pelo menos, os jogos que eu vi me agradou bastante. É, o jogador do Golden State Warriors que você mencionou, é, ele quase não tem minutos, né, cara, jogando no Golden State, mas é, ele, na Itália, por ser aquele, a gente sabe que um jogador que joga na, na NBA, ele tem mais ali uma moralzinha para jogar no time, e ele tá fazendo umas, fazendo muito, umas Olimpíadas muito boas, né, é, ali junto com o Gallinari também, que a gente sabe que é a principal estrela do time, então, o time da Itália é, é, também tem um jogo coletivo bastante, bastante interessante Que me agrada um bocado E a Alemanha, cara A Alemanha, é, eu, eu gostei mais do que eu vi, por exemplo, na partida contra o Brasil, né, cara é, Eu acho que a Alemanha, ela, se eu não me engano A Alemanha pega a Eslovênia, a né, do Dante do Então, provavelmente, não deve ir longe nessa, nessas Olimpíadas mas ela fez ali, eu acho que o suficiente para se classificar, né, cara? Mas para mim eu queria falar mais da decepção desse grupo que foi a Nigéria, né, cara? A Nigéria que fez ótimos jogos é, pré-Olimpíadas, né, amistosos, ganhando dos Estados Unidos, com ótimas atuações coletivas desse time, que tem o Josh Cook, né, do, do meu glorioso Minnesota Team Wolves, e acabou não vencendo nenhum jogo, né, cara, nessa fase de grupos e foi eliminada. Para mim, acho que... É, acho que a maior decepção dessa, dessas Olimpíadas aí foi a Nigéria, porque por tudo que fez, né, no, no, nesses amistosos aí de, de, de pré-Olimpíadas, digamos assim, né, e, e eu, eu tava levando bastante fé nesse time até para brigar ali pela primeira posição com a Austrália, mas acabou não acontecendo e perdeu todos os jogos contra os times do grupo, né, cara.
0: Pois é, eu, eu pessoalmente achava que tinha uma expectativa assim, um pouco exagerada em cima da Nigéria, né? Que a falta de experiência de muitos jogadores, principalmente de ter um jogador de referência para conduzir a bola, ia pesar num torneio como Olimpíada. Mas eu fiquei um pouco surpreso aí com a campanha de última do grupo né, disparada. Acho que eu achei que. Bom, eles tiveram um jogo, né, Para que competiram legal com a Alemanha também. A gente tem que ser justo, reconhecer que. Né, tivesse vencido esse jogo que foi uma, uma derrota só por sete pontos teria se classificado mas mesmo assim acho que é, pelo hype todo aí acho que ficou realmente devendo né e no grupo C é o contrário né quem não ficou devendo nada é, superou todas as expectativas foi a Eslovênia né do nosso querido Luca a Eslovênia ganhou as suas três partidas se classificou em primeira de um grupo que tinha Espanha e Argentina né ou seja a última final do, do Mundial, e o Japão, dono da casa, que, enfim, todo mundo esperava já que ia ser um saco de pancadas do grupo, mas o que mais impressiona nessa Eslovênia, né, além da estatística que o Donost foi o principal pontuador da primeira fase, a gente já comentou, mas quando a gente pega as estatísticas dos times, é, a Eslovênia foi o time que mais fez pontos né, nessa primeira fase, fazendo 109.7 pontos por jogo, o único outro time que ficou acima de 100 pontos de média foi a equipe americana, que fez 105 redondo. Né? E depois, daí em diante, é a Argentina com 89, a Austrália com 86, a França com 86, já dentro mais de um, de um padrão aí do que a gente espera para uma Olimpíada. Então, a Eslovênia fez uma primeira fase muito fora da curva, né? ficou com um saldo de 61 pontos positivos. E né, teve ali, aquela primeira partida contra a Argentina, é, 118 a 100, mas essa vantagem foi diminuindo no final, né? A surra durante o jogo foi muito maior. Depois aí sim uma surra real contra o Japão ali 116 a 81 e na última partida do grupo, né? 95 a 87 para cima da Espanha. Então antes a gente falar dos outros times desse grupo, o Rodrigo focando aqui especificamente em e Espanha, essa foi a partida que definiu assim muita coisa nessa Olimpíada, né? A gente já vai falar do chaveamento, mas é, sobre essa, mais sobre essa partida especificamente né, Eu achei bem interessante como o Luca Doncic estava sendo dobrado Principalmente no final do jogo, ali a dobra vinha em cima dele já no meio da quadra Mesmo assim ele estava conseguindo achar uns passes Obviamente não iam ser assistências ali daquela posição Mas ele estava conseguindo fazer o ataque começar a rodar a partir dali já né, Ele conseguia achar uns passes para o Garrafão né, O Mike Tobey fez uma excelente partida aí com 16 pontos e 14 rebotes, né? O, o Clemen Prepelic fez 15 pontos, vários deles no último período, e é claro, o Vladko Kankar, né, lá do, do Denver Nuggets, que na principalmente nos três primeiros períodos foi o cara que carregou aí na pontuação, né? Codont sendo muito marcado, fez só 12 pontos nessa partida. O Kankar fez 22 pontos ali e ajudou a Eslovênia a manter, né, o jogo parelho. É, lembrando, inclusive, que os espanhóis fizeram uma, uma partida bem ruim do perímetro, né? Do, dos arremessos como um todo, na verdade, né, 37,7% de aproveitamento. O Rick Rubio, que tem sido o principal apontador da equipe, fez 18%, mas acertou só 30% dos arremessos. Então, uma partida achei bem, bem abaixo da média aí dos espanhóis, né? Então conseguiu compensar essa atuação também é, abaixo do esperado do Luca, né? E com alguns coadjuvantes aparecendo bem, a Eslovênia conseguiu superar aí todas as expectativas e se classificou em primeira do grupo, né?
1: Sem dúvidas, cara, é, eu acho que, eu não vou dizer maior surpresa, porque não tem como a gente duvidar nunca de Luka Doncic, né, cara, então, é... mas a Eslovênia ganhou, né, os três jogos, e ganhou bem, esse jogo, como você mencionou, teve um pouquinho mais de dificuldade, muito por conta da, da marcação que a Espanha fez né, no Doncic, mas é, os seus coadjuvantes foram muito bem Você mencionou o kanka que fez 22 pontos é, e o Toby, que fez 16 é, então a gente viu uma eslovênia mais coletiva nesse ponto né não que não 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 tivesse sido ainda na, nas olimpíadas né porque a gente sabe que o don't é, ele é meio que especialista em fazer o time dele melhorar e jogar acima do que ele pode entre aspas né porque a gente sabe que também assim como é na na nba o dallas mavericks não é nem de longe, dos melhores times né, da Conferência Oeste, e todo ano tá lá o Luca Dontes conseguindo botar é, o, o Dallas Mavericks nos playoffs, mesmo com um elenco um pouco limitado, né? E dando trabalho nos playoffs, que é o mais importante. Então ele faz isso também na, na Eslovênia, que é, tem o desfalque do, do Goran Dragic, se não me engano, ele até se aposentou e era um cara que. Sim que isso é, se aposentou né ele até deu entrevista recente que não mesmo com aquela situação para as Olimpíadas ele não, não não tinha não pensava em voltar né é, mas que joga lá mão dele e, e a gente sabe que o que o que o Dragic do -Hit, no caso é um ótimo jogador e ajudava bastante essa seleção mas no geral foi um, uma fase de grupos é muito boa do, do, do da Eslovênia é, como e a gente pode falar como um time como um todo né não só o Dont mas o Dont já foi completamente fora da curva a gente sabe o que ele é capaz e, se eu não me engano, ele está invicto ainda né, em jogos oficiais, 16 vitórias nenhuma derrota com a seleção, se eu não estou errado. Então, Exatamente. É mais, é, então, é mais um número absurdo que o nosso lasanhudo consegue é, fora da NBA, né? E ele, ele é isso, né, cara? Ele é completamente fora da curva, é um gênio do, do, do basquete e, e provavelmente vai, sem querer zicar, pelo amor de Deus, vai conseguir fazer a Jeová, não fala, não fala, não, 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 Ilovena, não fala. I, então, peraí, a não vai ganhar medalhas, <risos> repito, não ganhará medalhas. Sem, nessa...
0: sem zicar <risos> o nosso tesouro aí. Porque... Exato,
1: mas, mas eu acho que ele é tão absurdo que eu acho que ele é...
0: nem o Basquete FM consegue zicar ele. <risos> tá certo. E, bom, é, nesse grupo a gente tinha também a Argentina e o Japão, né? A Argentina que foi, de certa forma, uma das decepções, né? É... É, assim, eu acho complicado a gente pensar que um time foi uma decepção quando ela perdeu justamente para a Eslovênia e para a Espanha, né? Foram os dois jogos aí que a Argentina perdeu, dependeu ali de uma vitória sobre o Japão no último jogo, inclusive com a, a derrota por 35 pontos que a República Tcheca sofreu para os Estados Unidos, esse jogo valia a classificação, né? O Japão estava com saldo negativo, mas o saldo negativo do Japão ainda era menor do que o saldo negativo da República Tcheca. Então, se o Japão ganhasse da Argentina, ele teria se classificado, né? Olha o absurdo que foi <risos> esse grupo. Mas a Argentina fez um jogo sem sustos, né? Depois de uma derrota ali para a Eslovênia e para outra derrota para a Espanha, fez um jogo sem sustos, ganhou do Japão por 97 a 77, né? Nessa Olimpíada que é a despedida do Luiz Escola. Ele fez uma partida aí como esperado, né? liderando a pontuação da Argentina com 23 pontos. Teve o Facundo Campaso fazendo um bom jogo também com 17 pontos e 11 assistências. Sete rebotes também, né? bateu na tra... aí com um triplo-duplo. Inclusive, uma curiosidade, Rodrigo, o Luca Donte também ficou a uma assistência de fazer um triplo-duplo né? no jogo da Espanha e da Eslovênia, fez 12 pontos, 14 rebotes e 9 assistências. Campazzo também passou aí perto, faltando três rebotes e no basquete olímpico é, é muito mais raro ter um triple-double do que na NBA, né, a gente teve só dois até hoje, um deles do Alexander Belov lá em 1976 jogando pela extinta União Soviética, e o outro do Lebron James, né, jogando, claro pelo time dos Estados Unidos em 2012 então olha aí o grande feito que os dois passaram perto, né mas eu não duvidaria do Luca fazendo um triple-double aí nas, nas próximas fases, né, e pelo time japonês, o seu grande ídolo, amigo, Yuta Watanabe, liderou a equipe nesse jogo, né, fez 17 pontos, o Rui Hashimura jogando 39 minutos e 11 segundos dos 40 possíveis, fez 13 pontos e 11 rebotes, mas apesar é, disso tudo, eu não sei, eu tô ainda na dúvida, sabe, do que, que a gente pode considerar essa primeira fase da Argentina, porque por um lado, né, é, Talvez a gente esperava um jogo melhor contra a Eslovênia na abertura, né? mas também fez um jogo competitivo até contra a Espanha. E é um grupo difícil, né? Você, pô, Eslovênia, Espanha e Argentina, alguém ia ter que ficar em terceiro, né? E foi a Argentina, então eu realmente não sei. Né? Eu, vou, eu quero ver nas quartas de final aí como é que vai a coisa. Eu estou um pouco receoso ainda de considerar uma decepção argentina nessa competição. E você
1: basicamente isso, né, cara? Porque a gente viu um grupo, o grupo da da que a Argentina foi para as Olimpíadas muito complicado, né? Acho que era talvez o grupo mais equilibrado ali, é, com o Japão um pouquinho abaixo, né? Argentina, Eslovênia, Espanha. Eu acho que é, se tem uma diferença, aí, é pouquíssima para um ou para outro. Então é, a gente seria um jogos muito equilibrados, tirando esse Eslovênia e Argentina que o donte resolveu é, o jogo em, até se não me engano no intervalo já tinha uma vantagem muito grande e depois o Slovena só só cadenciou ali e não, não correu mais sustos mas eu cara eu tô contigo nessa não, a gente não pode falar que foi uma decepção por conta do grupo que era um grupo muito equilibrado né cara é, e a gente sabe que a Argentina é um time chato é, nas Olimpíadas sempre foi assim né é um time que sempre dá bastante trabalho quando vai quando vai às Olimpíadas e mas conseguiu classificar então agora é ver os ajustes que o Sérgio Hernandes vai fazer ali para essa fase de mata-mata, né? As oitavas de as quartas, quartas né? Isso. isso, quartas de final, né? Para ver até onde esse time vai chegar. Mas é, é basicamente o que você falou, cara. Tem uma pitadinha assim de, de decepção porque a gente conhece o time da Argentina e conhece os valores que tem. ali mas também não pode deixar de lado o grupo que a Argentina entrou, né, cara? É um grupo muito complicado e bastante equilibrado.
0: Exatamente, né? É, inclusive, tem uma... Né, Para a gente colocar em perspectiva aí o que, que é essa, essa... Já é mais que uma geração da Argentina, né? É, até 1996, fazia 44 anos que o basquete argentino não disputava uma Olimpíada. Né? Aí, desde 2004... Né, quando foi campeã olímpica, inclusive, com a, a geração dourada ali, né, do qual o Luiz Escola é o último representante, até hoje, é, de 2004 até hoje, eles, eles é, chegaram nas quartas de final, pelo menos em todas as cinco Olimpíadas desde então, chegando em duas medalhas né, e alcançando três semifinais. E as outras únicas duas seleções que também conseguiram fazer isso nesse mesmo período são Espanha e Estados Unidos, que é meio que consenso aí que são as duas melhores seleções do mundo né, nesses últimos 20 anos. Então, não dá para é, ignorar aí né, esse, esse feito da Argentina para um país que não tinha tradição de basquete até ontem, está né, aí numa mudança de geração mas eu acho que é um, é um projeto que no todo ainda merece muito aplauso e vamos ver nas quartas de final aí o que acontece. Né? E já passando para essa fase, Rodrigo, a gente tem é, já definido né, os, os quatro confrontos, inclusive qual que vai ser o chaveamento até a final. E é aqui que eu comentei que esse jogo da Espanha contra a Eslovênia mudou tudo, né? porque é, de repente a gente tem já uma Espanha e Estados Unidos nas quartas de final, e tem uma Eslovênia com um caminho relativamente mais tranquilo para a final, né, para uma eventual final, ou pelo menos para uma semifinal. Né, porque de um lado da chave a gente tem Itália contra a França, é, de outro lado da chave a gente tem, na, na mesa chave, desculpa, a gente tem Eslovênia e Alemanha. Então, Itália contra a França, quem vencer pega o vencedor de Eslovênia contra a Alemanha na semifinal. E do outro lado a gente tem Espanha contra Estados Unidos e Austrália contra Argentina. Né, os dois vencedores desse confronto, se enfrentam na semifinal. E por que isso é tão importante? Porque você chegou na semifinal, já é uma garantia que você vai pelo menos disputar uma medalha, né? porque afinal de contas os perdedores da semifinal vão disputar a medalha de bronze. Então quando a gente olha esse, essa chave aqui, a Eslovênia pegou a Alemanha, é o time mais tranquilo que tem nas quartas de final. Né? E ganhando tá na semifinal, estando na semifinal já vai disputar pelo menos a medalha de bronze, então Olha o tamanho do feito que foi a Eslovênia conseguir é, vencer a Espanha aí, né? E já a Espanha pelo contrário, né? A gente tem um Espanha e Estados Unidos, que era uma das possíveis finais, né? Que todo mundo esperava, já nas quartas de final. Significa que a Espanha, ou a Espanha, que é a atual campeã mundial, ou Estados Unidos, que é a atual campeã olímpico, não vai sequer disputar uma medalha nas Olimpíadas, porque caindo nas quartas você não disputa mais medalha. Então... É, é realmente uma loucura, né? E também é, vale ressaltar que nesse caminho aqui de Espanha e Estados Unidos também tem a Austrália, né? Nessa chave que é outra seleção fortíssima e favorita a medalha. Então é, é um caminho bem mais complicado, né? Do outro lado, se quiser chegar numa final, uma Eslovênia, né? Ou uma própria Itália, só tem que vencer a França praticamente, né? É um, é um caminho mais tranquilo, apesar do time francês também ser um, um candidatíssimo a final aqui, mas eu já acho que talvez não seja tão favorito. então Vamos, dentro desse contexto todo, vamos começar a falar dos, dos confrontos aqui. É, por esse que é o, o, o de maior renome nessa primeira, nessas quartas de final, justamente Espanha contra Estados Unidos. Né? O time americano perdeu ali o primeiro jogo para a França, depois venceu dois jogos contra adversários mais fracos, irei a República Tcheca, e agora enfrenta a sua verdadeira prova de fogo. Né? É um time que a gente sabe que, já criticou aqui várias vezes, tem deficiências na montagem do elenco, que o Greg Popovich não veio fazer um grande trabalho ali treinando essa equipe também, né? Os jogadores parecem até insatisfeitos aí com algumas coisas. Mas, por outro lado, vai enfrentar uma Espanha que já derrotou na, na fase preparatória, né? naqueles amistosos em Las Vegas. E é, é, eu acho assim talvez é o time que mais seja vulnerável ao jogo americano, sabe? A gente tem visto o time é, dos Estados Unidos sofrendo aí com alguns pivôs mais altos no basquete FIBA, né? a gente sabe da importância deles pela diferença de regras, tamanho da quadra e tudo mais, o estilo de jogo também, mas os pivôs da Espanha não vêm fazendo uma grande competição, é um time que está muito, mas muito dependente do Rick Rubio na pontuação, né? a Espanha fez 85 pontos de média na, na primeira fase, Desses 85, 21 são do Rick Rubio, né? O próximo jogador com mais pontos é o Sérgio Du, que tem 9 pontos, né? De média, aí você tem uns caras ali: o Vitor Claver com 8,7, o Paulo Gasol com 8,7, mas o Marc Gasol, né, que era para ser a grande referência de garrafão da Espanha, tá só com 7,7 pontos de média. Vem fazendo uma Olimpíada bem abaixo, né? até nos próprios rebotes, ele pegando só quatro rebotes, eu tenho achado os pivôs da Espanha, né? o Paulo Gasol quando ele entra, ele, ele taticamente é um jogador muito importante, ele toma decisões muito importantes, ele né, é, faz jogadas muito inteligentes, ele tem contribuído muito assim, mesmo sem, sem fazer grande pontuação, né? ele que vem jogando em 15 minutos por jogo, mas eu acho que apesar da vulnerabilidade né, é, americana ser justamente o garrafão, eu não acho que essa Espanha tenha os pivôs para punir esse jogo americano como já teve no passado. É né? claro que em um jogo pode o Marc Gasol ali pegar fogo e a coisa é isso tudo mudar de figura, mas considerando o basquete que a Espanha apresentou na primeira fase, é um time que é muito, mas muito dependente do Rick Rubio. E aí o Rick Rubio, sim... Eu acho que o time americano está muito bem equipado para defender, né, Rodrigo? Vai ter ali o Drew Holiday, provavelmente fazendo uma cobertura em cima dele, mas tem outros armadores físicos, né? Jogadores como o Zac que vem se dedicando muito defensivamente, né? É, e do outro lado da quadra, ele vai ter que marcar ali o Damian Lillard, vai ter bastante trabalho aí com, com o Devin Booker, O Devin Booker não deve ficar para ele, né? Mas com o Lillard, com o próprio Lavigne, o Drew Holiday, enfim. Eu acho que é um jogo que vai, em termos de estilo, vai pesar um pouco para a Espanha, viu? Eu estou um pouco preocupado aí com as chances da Espanha nessa partida.
1: É, exatamente isso que você falou, cara. Acho que você destrinchou muito bem é, é, o confronto, até porque a gente sabe, né, cara, que o, que o Paul Gasol e o Mar Gasol não são mais, né, crianças, né, já estão é, bem, com uma idade bem avançada, né, principalmente o Paul Gasol. É, isso acaba, óbvio, pesando, né, nos confrontos. Né, provavelmente eles vão ter duelos ali com, com o Bandebaio, né, que é um um monstro físico, né, e é um cara novo, e tem mais gás, digamos assim, né, é, e o Margazol já, já tem um tempinho que ele não tá tão legal assim, que ele era no Memphis Grizzlies, no Toronto Raptors e tudo mais, então isso pode acabar pesando, mas como você mencionou, cara, é, eu acho que tá, por incrível que isso possa parecer, é, tá tudo nas costas do Rick Rubio, né? Na, né, nesse time da Espanha, né, é, muita gente brinca, né, do que é FIBA Rick Rubio, né, que, que vira Praticamente um lucadonte de, jogando no basquete FIBA que é, Inclusive, só deixar mencionado aqui que ele foi trocado Graças a Deus, né? não joga mais no meu time Só um adendo aqui para eu é, falar toda a felicidade que eu estou sentindo no, nesse momento Mas é, é, é basicamente o que você falou, cara Eu acho que o principal jogo ali para punir os Estados Unidos era no garrafão E a gente não tem visto é, essa galera do, do, do da seleção espanhola fazer isso, né? muito por conta, o, o, talvez um outro jogador que tivesse ali é o Willian Gomes, mas a gente sabe que ele tem suas limitações, é, o que é irmão do, do Juan de Ana Gomes também, que acabou não indo para as Olimpíadas porque o Ovis não acabou liberando, já que ele estava machucado, então não tem muita arma mesmo, realmente, mas como a gente sabe, como você também mencionou, cara, é a Olimpíada, o Paul Gasol e o Mar Gasol podem fazer um jogo absurdo, é, e a Espanha acaba passando, mas não é o que eu acredito que vai acontecer, né? Por mais que os Estados Unidos tenham várias dificuldades aí né? no, no jogo deles, né? Eu acho, eu acho que não fez nenhum jogo assim que convenceu, é, porque ganhar do Irã já era esperado e da República Tcheca, por mais que a República Tcheca tivesse feito é, um bom pré olímpico também não seria surpresa, né? Acabou perdendo para a França, que é uma seleção muito boa também. Então acho que o Popovich vai ter que ir. Encontrar esse time, fazer esse time jogar é, melhor agora, né, nesse mata-mata, nas quartas de final, mas eu acho que é o, pelo, o, por esse ponto que você citou, pela, por a, até por essa geração também dos, da Espanha já ser mais envelhecida, e esse time do Estado de ser, apesar de não ter, entre aspas, as maiores estrelas, mas tem excelentes jogadores, off-stars e tudo mais, eu acho que é o Estado vai acabar passando sim.
0: Pois é, né? E vale lembrar que, inclusive. Isso é é uma revanche do um, um jogo de 2004 na Olimpíada de 2004 nessa mesma fase o time americano eliminou a Espanha né que era que tava ali brigando é, por, por uma medalha de ouro olímpica né? ainda tá ainda não conseguiu e depois em 2008 2012 foi justamente né as duas finais da Espanha contra os Estados Unidos onde a seleção americana ali com aquele time é, o time mais estrela... os dois times mais estrelados que eles levaram né desde o Dream Team lá em 92 tinha LeBron James Kobe Bryant Carmelo Anthony Dwayne Wade Chris Paul enfim né acho que todo mundo lembra ali, dessas seleções onde eles venceram ali a Espanha que estava também no auge ali da sua Grande geração. Então, são, são dois times aí que, ao longo dos anos, têm se encontrado bastante em Olimpíada, né? Esse, esse,
1: esse jogo de 2008, inclusive, foi né a paz de cal para o hype Rick Rubio no draft de
0: 2009, né?
1: Que quem caiu?
0: <risos> quem caiu? Ah! <risos> você já sabe quem caiu, né? Exatamente, né? Mas não, não vamos nem se estender muito em Rick Rubio aqui, senão você fica horas falando mal do é. homem e... Melhor, Não, melhor, 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 né? E outro confronto dessa chave, né, para definir quem pega o vencedor, né, de Estados Unidos e Espanha na semifinal é a Austrália e a Argentina. E aqui, olha, eu tô com um pezinho atrás, Rodrigo. A gente tava elogiando a Argentina agora há pouco, porque olha, se tem uma hora que a Austrália vai dar uma patinada nessa competição, eu acho que pode ser aqui, viu, porque. É, é, um jogo, é um jogo complicado, né, apesar de tudo que a Argentina fez aí na primeira fase que não nos convenceu é um time que tem o Escola fazendo uma grande competição aí com 19,7 pontos de média né? tem o Campaso com 16 pontos também fazendo uma excelente Olimpíada né? o, o Nicolas Laprovito ela tem entrado no ritmo aí nas últimas partidas o Gabidec tem feito algumas partidas interessantes né? principalmente do ponto de vista mais coletivo, né? mas também contribuindo com a pontuação, então é, é um time que não tem medo de jogar aí com a Austrália, né, é um time eu tenho, não tenho dúvidas que a seleção argentina apesar de ter feito uma campanha pior do que a Austrália, ela entra nesse confronto achando que ela é o time mais tradicional, o time mais forte, né, e que a Austrália que, que tem que temer eles né, principalmente eu, eu acho que a gente vai ter um duelo muito legal dos armadores, né, o Perry Mills contra o Campas, eu acho que pode ser uma, uma partida bem interessante dos dois lados, e eu francamente eu não confio muito no, nos marcadores de, de garrafão da, da Austrália para parar o escola, sabe? Ele, acho que o melhor defensor do time tem sido o Matisse Taibo, que é um cara mais baixo. Acho que se eles forem botar o Taibo no, no Scola não vai dar certo, né? Pode ser que o Taibo inclusive, marque o Campazo, de repente, e eles têm ali o Nikkei, que vem fazendo uma boa Olimpíada também, mas um, um olha, entre escola e Nikkei eu vou apostar no escola, viu? O Nikkei. É, não tô aqui é, falando mal dele, vem fazendo uma excelente Olimpíada mesmo, né, 14 pontos de média, mas é, sendo também o principal reboteiro da Austrália com 6.3, mas eu não, não sei, não acredito muito, sabe, e o Aaron Baines ali como pivô também não veio fazendo grandes atuações. Eu acho que se tem. A Austrália é favorita, tá? Quero deixar isso claro. Mas se tem um jogo que o Escola, na sua última Olimpíada, vai lá fazer, sei lá, 25 pontos, sendo ajudado por mais 20 do Campaso com 11 assistências e a Argentina vai ganhar surpreendentemente, é esse aqui, viu? O homem,
1: o homem já, 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 já revelou que vai passar? É isso? É isso que eu entendi, Romanelli?
0: Oi? a previsão? Isso foi uma previsão sua? esse? não, não foi a previsão. Eu acho que a Austrália é favorita. Não, peraí, deixa eu deixa eu recolocar. O senhor está falando não, que não. a Argentina vai passar Não, e não, não, escolhe não Campaz. É isso? Eu acho que a Austrália é favorita. Mas se tem um jogo que eu enxergo Campaz e o Escola fazendo uma, uma atuação épica para derrubar um, um jogo, uma, um favorito. É esse aqui, tá? Eu acho que é esse, esse é mais... muro, né, o famoso esse... muro que você está no mundo, não? não. É esse... Por exemplo, contra a Espanha, eu não apostaria nisso por conta do estilo. Contra Estados Unidos, eu não apostaria nisso. Entendeu? É que eu acho que eu não sei. Eu tenho um pezinho atrás aí ainda com essa Austrália. Apesar de tudo, tudo bem. Eu te perdoo. Eu fiz só para te provocar um pouquinho, mas eu tô de acordo, cara.
1: Mas eu acho que, cara, esse jogo é, eu acho que é o mais equilibrado desse mata-mata, na minha visão, cara, porque são dois times muito bons. É, por mais que a Austrália tenha feito uma, uma primeira fase perfeita, a gente não pode, obviamente, descartar a, a Argentina por conta da tradição deles, pelo elenco que eles têm, por, pelo Escola, pode estar com 417 anos, que está, continua jogando muito bem, é, o Campazo tá também tem, é como se fosse ali um, um, uma segunda estrela, aspas, né? é, levando esse time junto com o Escola. Então, eu acho que esse jogo é realmente, ao contrário do que você falou, eu não consigo nem apostar em nada, porque eu acho que é o jogo mais equilibrado desse mata-mata. A Austrália está muito bem, eu gosto muito do time da Austrália. Como você mencionou, o garrafão deles realmente não é não é dos melhores, principalmente, inclusive, a contar com o Aaron Baines, que desde que saiu do Phoenix Suns está muito mal na NBA, e nem no, no, no basquete FIBA ele consegue... Né, ter um mínimo ter relevância né, que ele teve naqueles tempos na né, mas eu acho que é um jogo muito equilibrado, cara. É, eu boto eu boto vou botar um pouquinho de favoritinho para a Austrália pela fase de grupos, por estar em melhor momento, por, pelo time estar tá bem é, e por, pela Argentina ter, tido, ter encontrado algumas dificuldades na, na fase de grupos. É, como eu disse, eu gosto muito desse time da Austrália, tem muitos jogadores experientes, supera a gente sabe, na Argentina também, então um duelo totalmente aberto, né?
0: Exato, né, e eu acho até, olha, falando sério, é, tem uma possibilidade grande aí da Austrália é, ganhar tranquilamente e a gente ficar parecendo tonto aqui falando, mas é, é assim que o basquete olímpico funciona, né, então vamos ver o que vai dar desse jogo, e eu só discordo contigo, Rodrigo, que esse vai ser o confronto mais equilibrado, Para mim o confronto mais equilibrado, que tem o potencial para ser o melhor jogo, é justamente o próximo, a próxima partida que a gente vai comentar, que é entre Itália e França. Pode ter um pouco aí de um certo clubismo, entre aspas, né? É, clubismo, entre aspas, eu digo porque, afinal de contas, eu não sou italiano, mas eu tô defendendo aí a, a, essa seleção da Itália desde antes da Olimpíada, né? Eu acho que é o time que, que mais tem potencial aí para surpreender. E jogou um basquete muito bom na primeira fase, né? Só, não, só perdeu para a Austrália por três pontos, como a gente já falou. E vai chegar aí, pegar uma, uma França que tá com uma expectativa imensa de medalha, tá com uma pressão por medalha, né, um time que não conseguiu é, medalha aí na, na geração anterior, com Tony Parker, Boris Dial, Joaquim Noah, né, tinha uma expectativa também muito grande aí de medalha em, em, em Olimpíada, em mundial, não chegou né, na, na, no campeonato mundial 2019 também de novo então é um time que, tá, que precisa ganhar essa medalha de qualquer jeito e a Itália já pelo contrário, né, é um time que vem surpreendendo ganhou o pré-olímpico lá da Sérvia, né, uma, uma atuação é, realmente incrível, que nessa Olimpíada tem o Simone Fontec jogando muito, fazendo 18 pontos de média né, vem sendo ajudado ali principalmente pelo Nico Manion lá do Golden State Warriors com 15 pontos e cinco assistências, o Gallinari não está fazendo ali uma grande atuação, né? ele até é, começa do banco normalmente, né? ele vem do banco, né? o time começa com o Aquile Polinari ali como, como pivô, né? para ter um pivô mais, mais clássico de referência, é, com o Fontec e o Nicolomelli de alas, e o Gallinari vem do banco, né? mas é um time... É um time bastante versátil, um time que tem é, jogadores né, como o próprio Galinário, Melio, o Fontec, os principais jogadores do time são todos jogadores altos, que sabem o que fazer com a bola, que sabem arremessar bem, né, que, que sabem bater bola também, né, são alas bastante habilidosos. E eu acho que a França tem um cenário onde a França pode ter dificuldade com isso, sabe? Porque a França é um time que tem usado muito seus pivôs, né, usa ali, é, em alguns momentos, até juntos, o Rudy Gobert e o Vincent Poirier. Então, eu acho que porque é um time que pode ter alguma dificuldade com isso, né? Mas, por outro lado, a França está muito forte no perímetro. Né? O Evan Fournier e o Nando Decolour vem fazendo excelentes partidas ali na, como dupla de armação. É, o Nick Batum também é, fazendo ali a ligação né, entre o backcourt e o frontcourt, né, foi um papel até parecido com o que ele vinha fazendo no Clippers, né, mais de coadjuvante, né, o cara que, que faz tudo fazer sentido ali, faz as, as pequenas coisas, então eu acho que tem um potencial para ser um, um jogaço, um jogaço mesmo, eu acho que os dois times têm muita qualidade, tem jogadores que estão em excelente fase, os dois já criaram bastante expectativa com a sua Olimpíada, é, a França tem sim o um favoritismo, mas eu acho que pode ser o jogo mais equilibrado dessa semifinal aqui e que pode definir muita coisa para frente, né, porque o vencedor vai pegar o vencedor de Eslovênia e Alemanha na semifinal e, olha, eu não sei se, se é uma boa ideia aí ter que enfrentar uma Eslovênia depois, mas é o caminho que eles têm que, que passar, né.
1: É quase, é basicamente o que você falou, né, cara? É, essa geração da, da, da França aí é, tá realmente em busca dessa medalha, né? É, como você mencionou, caso vença né? a, a... Perdão, a Itália. É, vai ter que, provavelmente, encarar o Luka Doncic. É, mas a gente sabe que, numa eventual derrota na semifinal, pelo menos, a disputa do bronze eles vão ter. Mas, é, como você disse, cara, você... Eu, eu acho que o, o confronto anterior vai ser o mais equilibrado, você acha isso? Mas esse também é um confronto bastante equilibrado, a gente sabe disso. É, muito por conta do basquete que a Itália está jogando, a gente sabe que de nomes assim de, de estrelas, a gente sabe que a França é, é superior, mas a gente sabe que isso também não entra em quadra nas Olimpíadas. É, o time da Itália está jogando muito bem, como você disse. Um é, basquete muito coletivo, é, é muito interessante ver esse time jogar, principalmente pelo que eles fizeram ali no no, no pré-olímpico, o que a gente realmente também não esperava, né, que talvez, não esperava é uma palavra muito forte, mas não eram os favoritos ali, né, tinha a Sérvia, que é um, que é um ótimo time, então, é, é outro duelo muito equilibrado, mas eu vou tender a, a dar um pequeno favoritismo é, para a França, que a gente vê um time muito, muito forte do perímetro, igual né? dos Estados Unidos, jogou muito bem, e não foi uma partida fácil, eles tiveram ali Desvantagem no último período tiveram que se recuperar, foram bem, é, decidiram o jogo quando tinha que decidir. Tem o Rudiger, né, cara, que a gente sabe que é um, uma peça muito importante na defesa e sempre acaba é, tendo impacto, seja no Itadiel, seja na seleção. Fournier também é um cara que se transforma na seleção da França. A gente tem muitos casos, né, cara, de FIBA não sei quem, FIBA não sei que lá. O Fournier pode acho que a gente pode botar é, como um desses caras. Então é um duelo muito equilibrado mesmo, que eu acho que fica mais pelos nomes interessantes que tem a França. Não que não tenha jogado um basquete bom na fase de grupo, jogou, mas tem o nome do, os nomes né, dos jogadores da França contra o bom basquete da, da Itália. Eu acho que o basquete realmente da Itália é, é, foi melhor na fase de grupos, né, um basquete mais interessante, mas a gente não pode de, é, descartar esse time da França que tem... Ótimos jogadores, como você mencionou, o Batum, que, já, que joga no Clippers, o Fournier, o Decolo, o Gobert, enfim. É uma galera que a gente já conhece por acompanhar a NBA e que já está até em, joga um tempinho junto também na seleção, né? Está bem entrosado, então é um duelo realmente bastante interessante, como você falou.
0: É, inclusive eu vou abrir um parênteses aqui agora, aproveitar esse gancho que você falou, né? Que joga todo mundo junto. Esse, esse tem sido o grande pecado aí da seleção americana, né, do Mundial para cá, até um pouco antes, mas eles ele sempre compensavam nessa né, falta de entrosamento né, e de familiaridade com talento talento. Né, sempre em é, 2008, 2012, até 2016, mandaram times ali com talento sobrando. Né, e no Mundial, em 2019, é a primeira vez que eles mandam um time sem tanto talento, perdem, é, e agora nessa Olimpíada... É, é um time muito melhor do que o do Mundial, né, isso é inegável, mas é um time mal construído e que não tem né, esse entrosamento, principalmente não tem familiaridade com as regras FIBA. E eu acho que talvez eles deveriam é, começar a montar times, Rodrigo, mas pensando nisso, sabe, em, em você ter um ciclo contínuo, pelo menos um ciclo, né? e, e eles faziam isso antes, né? É, pro, pro, nessas Olimpíadas mesmo, 2008, 2012, eles é, exigiam o um compromisso né, dos jogadores, pelo menos para ir para o Mundial e para a Olimpíada dentro do ciclo de quatro anos. Né? E eu gostaria de ver eles fazendo mais isso. Sabe? Acho que o Greg Popovich tem feito um trabalho ruim recrutando jogadores, principalmente. Né? O coach K ele ia atrás, ele convencia os jogadores, exigia o compromisso. Né? E a gente vê o Popovich não fazendo a menor questão de fazer isso. Né? Ele deixa para o Colangelo, ali que é o diretor executivo, que inclusive vai se aposentar aí ao final desse ciclo, né, o Grant Hill vai assumir, então vamos ver se, se muda alguma coisa, né, o Grant Hill é esse mesmo que vocês devem estar pensando, o ex-jogador, né, é, mas eu acho que eles tinham que começar a pensar nisso, sabe, é, pegar jogadores que tá bom, talvez não vão ser ali os melhores jogadores, né, mas... Mas que vai ter uma continuidade no negócio, né? E que jogadores que tenham um estilo mais próximo do, do basquete FIBA, né? Você tá só um exemplo aqui, por exemplo. Eu gostaria muito de ver os irmãos Ball, né? O Lamelo Ball e o Lonzo Ball como parte de uma seleção americana num projeto mais de longo prazo, né? Quem sabe até pensando em dois ciclos, né? Então, é, você começar a montar um time que faça mais sentido que possa ter essa familiaridade, porque. É muito legal você ver uma seleção da Espanha, você vê ali os irmãos Gasol que jogam juntos desde sempre, né? O Vitor Claver que tá lá há mil anos, o Rick Rubio que cresceu vendo essa geração, depois entrou jogar ainda com alguns deles, né? Tá aí no final agora com o Paulo Gasol, o Rudy Fernandes, o Sergio Llull. Eu acho muito legal isso time, você vê que isso faz muita diferença, né? Por isso que esses jogadores, né, o Fournier, o Mills, todo mundo, eles começam a jogar eles vão jogar na seleção, eles se transformam, eles são outros jogadores, o entrosamento faz muita diferença, você conhecer esse tipo de torneio faz muita diferença, né, a gente tá vendo aí agora uma Eslovênia que chegou na sua primeira Olimpíada, esse time com certeza vai ficar junto aí algum tempo, vai jogar, então, é... os americanos podiam começar a fazer isso, né? porque ficar montando só time de monte de estrela aí a cada Olimpíada, acho que eu pessoalmente gosto mais do... de acompanhar o processo do que ver o, o resultado, sabe, então talvez seja aí o ponto da minha indignação, mas, mas acho que seria um caminho interessante. Né?
1: E eles nem, nem precisam ir tão longe assim, cara. É só se espelhar na seleção feminina de basquete, cara. que A gente vê aí há anos a Dana Taraz Tarazi, a AJ Will a AJ, perdão, AJ Wilson, isso, é, a Sul Bird, a Sylvia Fowles são jogadoras muito experientes que estão sempre aí no ciclo, no ciclo olímpico e a gente vê que a seleção americana feminina é Praticamente nunca decepciona, né? É uma seleção que tem trozamento. É, é uma seleção é muito boa. A seleção pega realmente o que tem de melhor ali na, 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 na WNBA. É, inclusive, uma das assistentes técnicas é a T. Reeve, né? Que é a técnica do, do Minnesota Lynx. Que é o time que eu é torço, como digamos assim, na WNBA. Então, é um processo muito mais... É, bem construído do que o basquete masculino, né, cara? Porque eu acho que eles pensam que é só você pegar os jogadores ali aleatórios que jogam na NBA, colocar ali que vai dar certo. E a gente já é, tem inúmeros casos de, e exemplos que não é assim, né? Então é só dar uma olhadinha ali no, no, no time feminino, na seleção feminina de basquete, que se seguir ali aquele, aquele modelo tem... Não que não dê certo, né? A gente sabe que os Estados Unidos sempre vai ser favorito por conta do talento que tem, mas a gente sabe que o basquete evoluiu, não só nos Estados Unidos, no mundo todo. E, e, e para evitar surpresas, né? A gente sabe que quem tem mais talento de fato é os Estados Unidos, é a seleção americana. Então, acho que um projetinho assim, como você falou, de, de, de continuidade, né? De entrosamento, para os jogadores terem mais, pelo menos, conhecerem, assim como faz a seleção americana feminina, é, é muito bem-vindo.
0: Com certeza, excelente ponto esse que você traz da seleção feminina americana eu não, não tinha feito essa relação, mas é, o exemplo está dentro de casa é exatamente isso, então vamos ver aí se, se o time americano começa a mudar, porque já está ficando chato sabe, esse ano pode até ganhar medalha até acho que continua sendo favorito e tal mas eu não estou achando legal assistir esse time americano, esse time americano é chato de ver não, não é um time que joga junto, sabe, é toda hora cada um botando a bola debaixo do braço, querendo pontuar e bola de três para tudo que é lado não é um time divertido de assistir. Todos os outros times né, de alto nível dessa Olimpíada têm sido times mais divertidos de assistir. Acho que eles têm que começar a pensar nisso, até porque o conceito aí do Dream Team e tal, não sei o que, nasce como um show também, né? Não é só ganhar, é dar show. Então fica aí o puxão de orelha para é. a seleção americana. E o último jogo dessas quartas de final é justamente né, a nossa sensação queridinha a eslovênia do Luka Doncic contra. A Alemanha, nesse que talvez seja o confronto mais desequilibrado, né? Porque em termos de performance, né? A Alemanha ficou um pouco atrás dos outros times, né? A Argentina também nesse patamar, mas é um time que, pela qualidade individual e pelo histórico, a gente não descarta ali contra a Austrália. Mas Eslovênia e Alemanha acho que é o confronto mais desigual, apesar da Alemanha ter mostrado aí um basquete, né? Desde o Pré-Olimpico muito bom, eu acho que com tudo que a Alemanha já mostrou aí nessa Olimpíada, aí no próprio pré-olímpico, já ficou claro que não foi um acidente essa classificação, né, o time tinha realmente condição de, de brigar de igual para igual e ganhar realmente de Brasil, Croácia, né, então é, acho que isso já, numa visão hoje já ficou claro, né, por mais que na época do pré-olímpico tenha sido um pouco surpreendente, mas vai enfrentar aí a Eslovênia do homem, né, o grande nome dessa Olimpíada até agora, né, o Luca, é, imagino que eles não vão ter algum, nenhum tipo de problema para despachar aí a Alemanha né, e o Luca vai se classificar para uma semifinal já né, é, contra a Itália ou França, já sabendo que pelo menos uma medalha vai disputar, né, Rodrigo. Aqui vai ser realmente muito, mas muito surpreendente se a Alemanha conseguir derrotar a Eslovênia, né, mesmo a gente sabendo de algumas limitações que o time da Eslovênia tem, tirando o Luca é um time que tem feito uma excelente Olimpíada, né, eu tenho, o Prepelit e o Toby principalmente, eu tenho gostado muito da Olimpíada que eles têm feito, o Kanker apareceu bem aí na, na última partida, fez outras boas partidas também, é um time que, né, quando você pega esses, esses três jogadores, né, mais o Luca e o Zoran Dredd, que tem um, um quinteto muito confiável, mas muito confiável mesmo, né, um, é um quinteto que eu acho que, que consegue é, render muito nessa Olimpíada, né, e já a Alemanha está mais equilibrado ali, né? o Mau do Lô fazendo às é, vezes ali na armação, né? com 14 pontos 6 rebotes sendo o principal jogador do time, o, o Andreas Obst também fazendo uma atuação até boa, né? com 13 pontos, o Mo Wagner com 11, um time que está com uma pontuação um pouco mais equilibrada, mas que eu acho que, que vai ter algumas dificuldades aí contra a Eslovênia, francamente, não vejo como a Alemanha derrotar a Eslovênia sem que a, a própria Eslovênia faça algo para se sabotar.
1: É exatamente, cara. É, eu acho que, no caso da Alemanha, é meio que, beleza, fizemos nosso nosso papel, dever cumprido, vamos pegar o onde agora e rezar para os céus, e seja <risos> o que Deus quiser. Porque eu também vejo que muito, é, muito, vai ser muito difícil, eu acho, que a, a Eslovênia perder essa, 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 essa vaga aí para a semifinal... É, o time, como você disse, a gente pensa, foi até achar que é só o Luka Doncic, mas não é Ele faz o time jogar, ele ele consegue tirar o máximo dos, dos jogadores ali, dos companheiros do time dele é, E eu também não vejo ninguém ali na Alemanha para que consiga parar o Doncic A gente viu a Espanha fazendo uma marcação boa ali no, no Doncic Mas a gente também sabe que a Espanha tem mais material humano ali para parar o, o esloveno é, não totalmente, né, porque a gente já conhece a qualidade dele, como você mencionou, ele foi muito bem é, na, na, nessa fase de grupos, mas a Espanha deu ali um trabalhinho para ele e ele não não, não não repetiu as grandes atuações que, que já tinha feito contra a Argentina. É, e, e, se não me engano, qual foi outro? Eu até me esqueci agora, cara. Do, Japão. Do... Japão, isso, perdão. É, então... Eu acho, realmente, concordo com você totalmente. Acho que vai ser muito difícil a Eslovênia ser eliminada, muito por conta do Luca, por conta do estilo de jogo da Eslovênia. A Alemanha também não tem quem pare o Don't, assim, é, ou que forme um sistema defensivo para parar o Doncht. Pode acabar acontecendo o que aconteceu justamente no jogo contra a Espanha. Você consegue limitar o Doncht ali, mas acaba abrindo espaço para o Pepelit, para o Kanka, para o Tobe o Blazic, então é complicado você focar só no sistema defensivo num jogador só, sendo que ele consegue abrir espaço, consegue é, é, espaçar bem a quadra ali para a galera arremessar. É, eu tô contigo nessa, acho que a Eslovênia é, de surpresa vai conseguir uma medalha e eu não duvido, talvez passando de Espanha, de perdão de França, ou Itália. É, não duvidem de Lucas Dantes numa final olímpica porque o homem está inspirado.
0: É, eu acho que a essa altura dos acontecimentos, quem ainda duvida de Luca Doncic é cego ou hater, né? Pior que não dá nem pra gente falar que ah, é eu FIBA o Luca Doncic, porque
1: não tem como que o cara é... melhorar mais,
0: gente. Na então, NBA gente... ele é assim também, né? Exatamente. <risos> ele foi assim <risos> no Real Madrid, ele é assim na seleção desde 2017, ele é assim eu, na NBA. Se botar ele pra gente... jogar na praça aqui, ele vai ser assim. Exato, também.
1: eu acho que a gente tem que falar com ele jogar na NBA, que é o. Simba o Lucadonte que tá jogando aí porque o cara conseguiu melhorar, cara. Não tem como, é, é, é tudo igual, mesma coisa, mas o cara consegue melhorar. É absurdo, cara, é impressionante. O, o do cara, quem não gosta do Lucadonte,
0: me desculpa. Não, não é, é cidadão de bem. Exatamente. É, bom, a gente tem os quatro jogos aí, é, um depois do outro, né, tudo em sequência. Pra nós aqui vai ser na na noite até amanhã, né, entre o dia 2 e o dia 3 de agosto, para os japoneses vai ser tudo no dia 3 de agosto, né? então a gente tem no horário brasileiro Eslovenia e Alemanha na segunda-feira, dia 2, às 10 horas da noite, então ninguém tem desculpa para não assistir esse jogo, né, 10 horas da noite, é horário tranquilíssimo, é, Espanha e Estados Unidos na madrugada do dia 2 para o dia 3, às 1h40 da manhã, Itália e França às 5 h 20 e Austrália e Argentina fechando essas quartas de final no dia 3 de agosto às 9 horas da manhã. É, no, depois a gente tem né, no dia 5 de agosto as semifinais, né, para nós vai ser no mesmo esquema, começando no dia 4, na verdade não sei porque não, não saíram os horários né, ainda, né? pode ser que seja tudo na madrugada, mas no dia 5 de agosto no Japão, e depois o jogo da medalha de ouro e na medalha de bronze no dia 7 de agosto, tudo ainda com horários a confirmar. É, esse, esse torneio acaba né, na, no próximo sábado, dia 7 de agosto, então a gente ainda não sabe, né Rodrigo o que a gente vai fazer em termos de podcast aí, com certeza, né, na, na, vamos dizer no, no mínimo, a gente vai fazer um podcast é, no final aí dessa, dessa fase né, de quartas, semifinais e final, para comentar tudo o que aconteceu é, mas a gente tem aí né, programação da semana, estação NBA free agents da NBA, tem muita coisa para rolar, então a gente vai fazer aí ao final das quartas, ao final das semis, se acontecer algo de muito relevante. Então o Luka foi lá, fez algo histórico, a Espanha eliminou os Estados Unidos, tal. aconteceu alguma coisa muito diferente, a gente vai com certeza fazer algum programa, caso contrário, se for tudo aí mais ou menos dentro do esperado, a gente volta aí no próximo final de semana para fazer um balanço geral aí da competição. Certo, meu caro Rodrigo?
1: Sim, senhor, mas o mais importante é que a galera não vai ficar sem podcast. Pode, ter, pode não ter podcast, pode não ter giro olímpico, mas vai ter a estação a NBA, a fluid está aí, o Minnesota Timberwolves vai contratar todo mundo e vai ser campeão e por aí vai. Entendeu? Mas sem podcast a galera não vai ficar.
0: Exatamente. Rodrigo, te agradeço aí por mais esse giro olímpico e também os nossos ouvintes que chegaram até aqui, deixando para eles um forte abraço e até a próxima.